0: Pri Ukrajine budeme stať dovtedy, kým to bude potrebné, odkázali na stretnutí lídry najbohatších štátov sveta G7. V Nemecku hľadali spôsob, ako ešte účinnejšie potrestať Rusko za agresiu voči Ukrajine. Chcú ho odrezať od príjmov z predaja ropy alebo zlata. Lídri západného sveta sa tento týždeň stretnú aj na pôde na to. Rusko medzi tým prestalo splácať prvé dlhy, čo sa mu nestalo posledných 100 rokov. Počúvate, ukrajinský spravodaj? Prehľad najdôležitejších informácií z diania na Ukrajine z pondelka 27. júna. Ja som Jana Maťková a text pripravil Matúš Krčmárik. Po víkendovom ovládnutí Severodonicka pokračovala v pondelok ruská ofenzíva na susedný Lisyčansk, ktorý je posledným veľkým mestom v Luhanskej oblasti pod ukrajinskou kontrolou. Proruskí separatisti tvrdia, že ruskí vojaci do mesta vstúpili z piatich smerov. Všade vidno skazu. Lisičansk je zničený takmer na nepoznanie. Vyhlasil gubernátor Luhanskej oblasti Serhii Hajdaj. Rusi podľa neho pri leteckých náletoch zničili televíznu, väžu a most. Obyvateľov mesta vyzval, aby ho čím skôr opustili. Drahí obyvateľ Z dôvodu reálneho ohrozenia života a zdravia vyzývame na okamžitú evakuáciu. Situácia v meste je veľmi zložitá. Zachrante seba a svojich blízkych. Postarajte sa o deti. V evakuačných mestách na území Ukrajiny bude o vás postarané, napísal Hajday. Evakuácia severozonická prebieha len smerom na východ, do Ruska alebo na okupované územia, povedal ukrajinský predstaviteľ Alexander Striuk. Ľudia z mesta sa tak nevedia dostať na územia pod správou Kieva. Striuk dodal, že takmer všetky ukrajinské jednotky sa stiahli a zobrali toľko techniky, koľko mohli. V areáli chemickej továrne Azot sa podľa separatistov stále nachádza asi 500 civilistov, ktorí tam uviazli, lebo okolie je podmínované. Rusko zrejme vymenilo veliteľa ruských síl na Ukrajine, píše Americký inštitút pre výskum vojny, podľa ktorého velenie prevzal generál plukovník Gennadi Žitko a v pozícii tak nahradil Alexandra Dvorníkova. Analytici sa odvolávajú na skutočnosť, že počas nedelnejšej porady o ruských pozemných silách sedel Žitko vedľa ministra obrany Sergeja Šojgua. O tejto výmene už pred mesiacom informovala investigatívna organizácia Conflict Intelligence Team, ale vtedy nevedeli informáciu, nezávisle overiť. Moskva sa k informáciám nevyjadrila. Na to navýši počet ozbrojených síl v stave najvyššej pohotovosti sterajších približne 40 tisíc vojakov na viac ako 300 tisíc, povedal generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg. Podľa jeho slov sa vojaci budú vedieť oveľa rýchlejšie presunúť na miesto konfliktu. Malo by ísť o najväčšiu zmenu od studenej vojny. Stoltenberg tiež potvrdil, že spojenci zvýšia rozmiestnenie vojakov v krajinách NATO, ktoré sú najbližšie k Rusku. Organizácia chce týmto spôsobom posilniť ochranu svojho vyšťa východného krídla, kde po ruskej invázii na Ukrajinu vzrastli obavy z možnej ďalšej agresie Moskvy. Najbohatšie štáty sveta združené v skupine G7 na rokovaní v Nemecku zopakovali, že stoja pri Ukrajine a budú stať tak dlho, ako to bude potrebné. Pokúsia sa napríklad obmedziť ruské príjmy z predaja ropy alebo zlata. Cieľom je vyhľadovať Rusko a Putina od jeho hlavného zdroja hotovosti a prinútiť znížiť cenu ruskej ropy, aby sme mohli zmierniť dopad Putinovej vojny na pumpách, uviedol nemenovaný popredný predstaviteľ americkej administratívy. Ako to chcú urobiť, zatiaľ nezverejnili. Na presnom mechanizme sa pracuje. Nedovolte, aby sa konflikt na Ukrajine naťahoval do zimy, povedal podľa agentúry Reuters západným lídrom cez videoprenos ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Naznačil, že jeho vláda ani len neuvažuje o tom, že by súhlasila s odovzdaním časti územia Rusku. Rokovať budeme len z pozície sily, odkázal. Moskva nesplatila úroky, ktoré boli splatné už pred mesiacom, priznali pondelok niektorí majiteľia dlhopisov. Rusko sa tak dostal do platobnej neschopnosti. Rusko malo od začiatku svojho útoku na Ukrajinu problémy s uhrádzaním splátok dlhopisov v celkovom objeme 38 miliard eur. Sankcie ho totiž odrezali od globálneho finančného systému. Rusko malo 27. mája uhradiť splátky dlhopisov v hodnote 100 miliónov dolárov. A podľa vyhlásení ruských predstaviteľov je ochotné zaplatiť, ale sankcie Moskve znemožnili, aby dostala peniaze k veriteľom. Rusko tvrdí, že poslalo peniaze banke Euroclear, ktorá ich mala potom distribuovať veriteľom. Peniaze však podľa agentúry Bloomberg v banke zostali a veriteľia sa k ním nedostali. Úroky, ktoré mala zaplatiť držiteľom dlhopisov, odoslala, oznámil hovorca Kremla tri peskov. Ak peniaze nedorazili, sú na vinie sankcie, ktoré na Rusko uvalili západné krajiny, dodal. Veľká časť ukradnutého ukrajinského obilia putuje na Krym, vyplýva z analýzy BBC. Televízia hovorila s ukrajinskými farmármi, analyzovala satelitné snímky a študovala ďalšie údaje v snahe získať dôkazy o tom, kam ukradnuté obilie putuje. Existuje podľa nej niekoľko dôkazov toho, že veľká časť plodín putuje najprv na ukrajinský poloostrov Krym, ktorý Rusko obsadilo už v roku 2014 a potom často do Sýrie či Turecka. Ukradli nám mobilie, zničili naše priestory, zničili naše vybavenie, povedal ukrajinský polnohospodár, ktorého práve meno BBC neuvádza, aby ho ochránila pred prípadnými represiami. Ruská štátna duma pokračuje v zmenách zákonov, aby armáda mohla do služby povolávať ďalších mladých mužov. V útorok by mala prejsť zmena zákona, podľa ktorej by vojenskí predstavitelia mohli ponúknuť zmluvy mladým mužom okamžite po dovršení plnoletosti alebo po ukončení strednej školy, čím by sa obišla doterajšia potreba absolvovať vojenskú službu, tvrdí Inštitút pre výskum vojny. Šéf ukrajinskej vojenskej spravodajskej služby Kirilo Budanov uviedol, že Kreml vykonáva skrytý mobilizáciu. Podľa neho Rusko zaangažovalo do vojny proti Ukrajine už približne 330 tisíc príslušníkov ozbrojených síl a Vladimír Putin by doma čelil značnej opozícii, ak by sa tento počet zvýšil vykonaním úplnej mobilizácie. Na dnes je to všetko. Ďalší ukrajinský spravodaj si budete môcť vypočuť zajtra večer.